0: Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Kępa Falenicka W ostatnimi czasy Słuchając utworów Jacka Kaczmarskiego stwierdziłem, że Jałta nie straciła na aktualności. Słowa traktujące o grze dyplomatycznej i niuansach niezrozumiałych dla reprezentantów Albionu czy Ameryki wciąż są żywe, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygra, kto się nie boi, wojen. Powraca ze zdwojoną mocą. Jest jednak inna piosenka Jacka Kaczmarskiego, która wiąże się z dzisiejszym wpisem i można odtworzyć ją podczas czytania, czyli Rejtan. Raport ambasadora. Kimże był Rejtan? Przypominał nie będę, jak można usłyszeć. Poniński, łajdak, jakich mało wezwań do straż, do dalszych prac. Polecany jest. W rzeczywistości już wówczas marszałek Sejmu Adam Poniński opłacany był przez Rosjan. Chyba. Nie ma w historii Polski drugiej takiej postaci, która przez lata pobierała pieniądze od obcych Mozart, zresztą się z tym specjalnie nie kryjąc. W trakcie pierwszego rozbioru korumpował posłów opłacany przez Austrię, Prusy i Rosję, która wypłacała mu odtąd regularną pensję. Z kolei szereg rozmaitych kombinacji finansowych Ponińskiego wywołał znamienne skutki w historii Polski. To on... Wybudował pierwszy most łyżwowy w Warszawie i pobierał za te opłaty od korzystających z przepraw na Pragę oraz flisaków i orelii płynących przez miasto. Usiłując przejąć majątek zlikwidowanego zakonu jezuitów, doprowadził niejako przypadkiem do utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W jego posiadłości swe doświadczenia wykonywał Kagliostro. Notorycznie był zadłużony, jak napisała wybitna historyk profesor Zofia Zielińska, miałkość jego celów pozostaje w ścisłej sprzeczności ze staraniami włożonymi w zdobywanie pieniędzy, które potrafił szybko stracić choćby w grach hazardowych. Notorycznie szukał dochodów i stał się dłużnikiem wielu szlacheckich rodzin. Postań ze wszechmiar fascynująca od roku 1774, książe tytułem nadanym przez sen rozbiorowy za trudy ma Wreszcie na Sejmie Wielkim w roku 1789 zapadła decyzja o jego aresztowaniu i doprowadzeniu przed sąd zabranie pensji zagranicznych i służenie interesom zagranicznym na szkodę Rzeczpospolitej. Choć umożliwiono mu ucieczkę, aby nie pociągnął za sobą innych posłów mawiących powiązania z Rosją, został złapany i osądzony. W 1790 roku uznano go winnym m.in. bezprawnego postępowania z Rejtanem, Ogłoszono zbrodniarzem stanu i nieprzyjacielem ojczyzny, odebrano tytuły, ordery i szlachestwo. Po Targowicy został uniewinniony i przywrócono mu przysługujące tytuły, a gdy żądał zwrotu orderów, król odesłał je rosyjskiemu ambasadorowi, co oczywiście Ponińskiemu nie przeszkodziło po nie się udać. A co Poniński ma wspólnego z tymi okolicami? W roku 1767 musiłował dokonać zamiany swych dóbr dziedzicznych na bogatą wieś Brzuzy w ekonomii kozienickiej. Co mu się nie udało i pozostał przy posiadanych działach, w skład których wchodziły Nowa Wieś i Falenica wraz z Kępą. Ta ostatnia to część wyspy zwanej naprzemiennie Świderską lub Chabdzińską od pobliskich miejscowości. Świdra i Chabdzinka z czasem przyjęły nazwę dóbr od których, do których należały. Jak opisywano niegdyś na portalu, zapewne teren ten stanowił pozostałość po dawnej wsi Grabie. Przez dziesięciolecia o wyspę toczyły się spory, nierzadko kończące się potężnymi awanturami, co już również zostało niegdyś opisane. Choć jeszcze w roku 1718 Kępa należała do rodów falińskich, wywodzących się prawdopodobnie z Bielawy, jak widać, Poniński dzierżył ją już w drugiej połowie wieku XVIII. W roku 1773 na oborskiej części Kępy Hieronim Wielopolski osadziło lędrów. Część falenicka Kępy pozostała niewykorzystana, jak zwykle doszło do zatargów granicznych, bowiem pierwsi osadnicy z wsi nazywanej Kępą Oborską zapewne bez skrupułów wykorzystywali sąsiedni teren. Dzierżawca Falenicy o nazwisku Maskiewicz Wszedł z zatarg z Wielopolskimi, przecinając pręty wyznaczające granice wsi i przesuwając je na korzyść falenicy. Lecz po cóż pozostawiać tak niewielki areał ziemi, niewykorzystany, skoro Hieronim Wielopolski dał kępę oborską tak piękny przykład zarobienia, możliwości zarobienia pieniędzy. Jak czytamy w archiwum Skarbu Koronnego na tejże kępie graniczącej z częścią oborską oraz okrzewską, podległą jeziornie królewskiej, mieszka sześciu Holendrów od powinności wszelkich uwolnionych na lat sześć od roku 1775 do roku 1781, po upływie których płacić będą od posiadanych murg. Nazwisk podpisujących kontrakt nie znamy, aczkolwiek już 16 lipca 1775 roku w kościele w Powsinie ochrzczono Jana Altmana, syna Krystiana i Leonory, zamieszkujących w kępie falenickiej, czego świadkiem była Dorota Najman, tamże zamieszkała. Tak właśnie rozpoczęła się historia wsi kępa falenicka, która nigdy nie była duża, stąd też przez lata mieszkało w niej niewielu osadników. Obecnie jest przysiłkiem Kępy Okrzewskiej. Zawsze leżała na lewym brzegu Wisły, mimo iż Falenica znajduje się na prawym, lecz przez lata podlegała tamtejszemu dworowi. Po śmierci Ponińskiego przejęli ją jego wierzyciele, a kolejnym właścicielem stał się pierwszy biskup nowo utworzonej diecezji warszawskiej, Józef Miaskowski. A skąd Kępa Falenicka w gminie Konstancinie Ziorna? Na dobre i na złe rozłączono ją z dworem falenickim po powstaniu styczniowym, ale o tym innym razem.